0: Tunesien soll Migranten stärker davon abhalten, über das Mittelmeer nach Europa zu kommen. Dafür will die EU Tunesien fast eine Milliarde Euro zur Verfügung stellen. Aber der tunesische Präsident steht in der Kritik. Seine Behörden setzen wohl Flüchtlinge, die sie abfangen, ohne Wasser und ohne Nahrung wieder an den Landesgrenzen aus. Wie passt das zusammen? Darüber habe ich mit Mirko Kalbert gesprochen. Er berichtet für die SZ aus Tunis. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Tami Holderit, schön, dass Sie zuhören. Männer, Frauen und Kinder irren durch die libysche Wüste an der Grenze zu Tunesien. Sie sind hier mutmaßlich von den tunesischen Behörden ausgesetzt worden. Ohne Wasser und ohne Essen, in einem Gebiet, das weitgehend unbewohnt ist. Hier hat es über 40 Grad, es gibt kaum Schatten. Die Menschen sind erschöpft und dehydriert. Diese Szenen haben Journalisten der Nachrichtenagentur AFP am Sonntag beschrieben. Sie haben die Flüchtlinge gesehen und mit ihnen gesprochen. Insgesamt seien es 80 Menschen. Später gibt es aber eine Meldung, in der sogar von 191 die Rede ist, die vom libyschen Grenzschutz versorgt worden sind. Und so etwas passiert nicht zum ersten Mal. In den letzten Tagen sind mehr als 600 Menschen in der Wüstenregion zwischen Tunesien und Libyen von einer Hilfsorganisation gerettet worden. Alle sind mutmaßlich von Tunesien aus in die Wüste gedrängt worden. Diese Nachrichten kommen quasi zeitgleich mit einer anderen. Die EU und Tunesien haben am Sonntag vereinbart, stärker zusammenzuarbeiten. Wegen der steigenden Zahl von Migranten, die in die EU wollen und ihrer lebensgefährlichen Mittelmeerüberfahrten. Dazu sind EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, die italienische Premierministerin Giorgia Meloni und der niederländische Premierminister Mark Rutte am Sonntag nach Tunis geflogen. Da haben sie mit dem tunesischen Präsidenten Kais Sayed ein großes Abkommen unterzeichnet. Über eine engere wirtschaftliche Zusammenarbeit, alternative Energieprojekte und mehrere Kredite. Tunesien soll einen Kredit in Höhe von 900 Millionen Euro bekommen und 105 Millionen Euro für ein Reformpaket. Im Gegenzug soll Tunesien stärker gegen Schlepper und illegale Überfahrten vorgehen. Und es soll mehr nicht anerkannte Asylbewerber wieder zurücknehmen. So sollen sich eben weniger Menschen auf den gefährlichen Weg übers Mittelmeer nach Europa machen. Ursula von der Leyen hat dazu am Sonntag das hier gesagt. Man wolle gemeinsam an einer Partnerschaft gegen Menschenhandel arbeiten, Rettungseinsätze stärker koordinieren und auch bei der Rückführung zusammenarbeiten, so von der Leyen. Und sie verspricht, dass dabei das internationale Recht eingehalten wird. In full respect of the international law. Aber wie will die EU das garantieren? Und wie ist die Situation für Migranten in Tunesien jetzt gerade aktuell? Das habe ich meinen Kollegen Mirko Kalbet gefragt. Mirko, du bist in Tunis und warst zuletzt ja auch in der Hafenstadt Sfax unterwegs. Von dort aus starten ja besonders viele Migranten in Richtung Europa. Dort gab es zuletzt aber auch besonders viel Gewalt gegen Migranten. Du hast mit einigen davon sprechen können. Wie offen reden die Menschen denn darüber, was ihnen da entgegenschlägt, was ihnen da passiert?
1: Die Menschen sprechen sehr offen über die Zustände, die seit nun zwei Wochen herrschen. Denn äh, sie haben fast immer einen sehr schweren Weg hinter sich und fühlen sich eigentlich ungerecht behandelt. In ist die Lage natürlich ähm, im Moment wirklich grauenhaft und viele der Migranten sind... Auf der Suche nach Hilfe, die sie nicht bekommen, auch nicht von Hilfsorganisationen. Denn viele sind ja nach, nach Tunesien gekommen, um zu arbeiten. Sicherlich ursprünglich, um sich ein Ticket zu kaufen für die Boote nach Sizilien oder Lampedusa. Aber dann haben sich doch viele auch entschieden, erstmal erstmal nicht zu fahren, weil die Überfahrt so gefährlich geworden ist. Und man hat sich in Zwachs eigentlich sehr sicher gefühlt.
0: Mhm. Wie zeigt sich denn diese Situation, die du gerade beschrieben hast, ja, im, im Stadtbild, ins Fax, im Alltag. Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Es gab noch bis zum Februar, eigentlich gab es keine großen Probleme zwischen Tunesien und den Migranten, die aus vielen westafrikanischen Ländern kommen. Und dann ist tatsächlich über soziale Medien die Rede des Präsidenten oder die Reden und durch soziale Unzufriedenheit. Die Unzufriedenheit über die soziale Situation vieler Tunesier ist einfach eine Stimmung entstanden, wo man die Migranten zum Ziel gemacht hat. Ganz bewusst. Und seitdem trauen sich die Menschen eigentlich nur noch in Gruppen auf die Straße, berichten ganz häufig von, von auch Jugendlichen, die auf sie zukommen, ihnen das Handy wegnehmen, das Geld wegnehmen. Auch ohne große Worte. Viele übernachten auf der Straße ins Wachs, weil sie aus ihren Wohnen geflogen sind. Und jetzt... Ähm, muss man damit rechnen, auch an einen Bus gesteckt zu werden und an die libysche oder algerische Grenze gefahren zu werden.
0: Jetzt hast du gerade schon gesagt, es gibt diesen großen Hass von der tunesischen Bevölkerung. Aber jetzt sprichst du auch gerade schon die Regierung an. Wie geht denn die tunesische Regierung, wie geht denn der Staat mit diesen Migranten um?
1: Ich würde nicht sagen, dass es eigentlich ein speziellen Hass gegen Subsahara sahara Afrikaner gibt, auch nicht in der Bevölkerung. Es ist einfach die allgemeine, das allgemeine Gefühl von Ungerechtigkeit, Das es natürlich erleichtert, sich irgendein Ziel zu suchen, Und das sind nun mal jetzt die Menschen aus sub afrika aufgewickelt von sozialen Medien. Es war eine kleine Gruppe von drei Aktivisten der sogenannten Nationalen Partei Tunesiens, die die Regierung dazu gebracht hat, mit Filmen über angebliche Verbrechen von Migranten, von Überfällen und so weiter, die Unzufriedenheit im Volk umzulenken, in diese Richtung zu lenken und dann zu sagen, wir müssen jetzt dagegen vorgehen, weil das sei eine ausländische Verschwörung und die Politik der Regierung ist seitdem ganz klar, dass diese illegale Migration verschwinden muss. Also äh, ein wirkliches Schreckensszenario.
0: Jetzt hört man bislang, dass auch die tunesische Küstenwache teilweise auf Flüchtlingsboote schießt, teilweise eben, du hast es auch schon vorher kurz anklingen lassen, Geflüchtete zurück in die Wüste treiben, wo sie dann verdursten. Trotzdem soll jetzt genau beim Thema Migration Tunesien EU-Partner werden. Kann das deiner Einschätzung nach funktionieren?
1: Das könnte besser funktionieren als in anderen Ländern der Region, die viel weniger Staatlichkeit haben und die viel weniger ich sage mal, funktionierende Institutionen haben. Ich glaube, die EU holt jetzt das nach, was man gleich hätte nach 2011 machen müssen, nämlich eine enge Partnerschaft mit den Institutionen zu beginnen. Das heißt aber auch, und das ist nicht in diesem Pakt bis jetzt inkludiert, das heißt aber auch, dass man eben an die Reform der Institutionen geht. Das heißt, die Polizeigewalt einnimmt, dass man mit Tunesien zusammen sie anschaut, wie die Situation der Migranten ist. Und hier ist wirklich die Detailarbeit wichtig und ist nicht der allgemeine Vertrag wichtig, im Prinzip könnte das ein guter Ansatz sein, wenn dann die EU nun Tunesien als wirkliches Partnerland verstünde und eben auch die Zivilgesellschaft, die Behörden so mitnimmt oder so in Verantwortung zieht, dass die Leute nicht wie jetzt einfach auf der Straße enden und dass eben einfach nur auf dem PP existiert. Ich fürchte nur, dass man in Brüssel das einfach nur als symbolischen äh, ja, Vertrag sieht und dann eben nicht genau hinschaut, wie das umgesetzt wird.
0: Ja, aber apropos Detailarbeit, was wissen wir denn bislang über dieses Abkommen und wie es umgesetzt werden soll?
1: Migration ist ja nur einer von fünf Teilen dieses Abkommens. Es wird eine neue Energiepartnerschaft geben, es wird einen die Chance geben, wie Ursula von der Leyen es gestern sagte, Talente, das heißt, äh, Studenten zum Beispiel haben besseren Zugang nach Europa. Werden, äh, es wird ein Erasmus-Programm für Tunesien aufgelegt. Es soll besseren Zugang geben zu Visa. Man könnte das auch so natürlich formulieren, Europa holt sich die Talente, die es braucht und äh, Tunesien nimmt die Menschen zurück, die straffällig geworden sind oder die Tunesier, die wie fast alle eben keinen Anspruch auf Asyl haben. Und dann gibt es noch ein generelles Wirtschaftsreformprogramm und ich glaube, das könnte sehr wichtig sein, denn durch das Schaffen von Arbeitsplätzen, unter anderem für Migranten, die ja weiterhin nach Tunesien kommen, könnte man doch andererseits schaffen, dass mehr Menschen ihre Zukunft in ihrer Heimat sehen. Und ich glaube, die EU möchte jetzt ein gesamtheitliches Paket auflegen und letztendlich damit das Ziel zu erreichen, dass niemand mehr aus Tunesien äh, abfährt, ich glaube, dass mit einer kurzen slip in Tunis und wenig Kommunikation, auch nach Tunesien übrigens, wird man, wird das nicht ausreichen. Also man müsste schon dieses Paket größer machen und den Tunesien erklären, dass sie jetzt eben Partner Europas sind und dass sie nicht mit diesem autokratischen System und den, und den ungerechten Lebensumständen allein gelassen werden. Nur dann werden sie nicht versuchen, nach Europa zu kommen.
0: Und zum Thema Migration hat Ursula von der Leyen ja versprochen, dass das alles unter voller Einhaltung des internationalen Rechts geschehen soll. Wenn man sich jetzt aber mal die aktuellen Umstände und die aktuelle Situation in Tunesien an Tunesiens Grenzen anschaut, kann die EU das überhaupt garantieren?
1: Es ist erstaunlich, dass äh, dieser allgemeine Satz viel bei der Unterzeichnung, aber letztendlich doch niemand des äh, Team Europe, wie es sich ja nennt, doch konkret die Menschen, die jetzt an der Grenze zu Libyen und zu Algerien ausgesetzt wurden, das ist gar nicht erwähnt worden. Und Europa könnte auf jeden Fall jetzt mit ein paar Telefonaten und mit ein bisschen Geld zumindest die Situation beenden, glaube ich. Und ein Programm auflegen, in dem eben dieses zukünftige Rückkehrerprogramm und die Ankunft der Menschen, die sich aus Libyen retten, die durch die Sahara kommen werden in Zukunft, in würde man das einfach in einer Form macht, mit der dann die tunesischen Behörden zufrieden sind, aber auch eben Europa, die seine Moral nicht völlig über Bord wirft. Das ist auf jeden Fall möglich, bloß dazu muss man gewillt sein und davon ist im Abkommen bis jetzt eben einfach nur Einsatz Satz zu lesen. Das ist ein bisschen wenig.
0: Möglichkeiten siehst du also, aber an der Umsetzung hapert es aktuell wohl noch. Vielen Dank trotzdem für deine Einschätzung und Einblicke, Mirko. Danke dir. Seit Ende Mai schon stehen Vorwürfe gegen den Rammstein-Frontmann Till Lindemann im Raum. Frauen sollen gezielt für Sex mit ihm rekrutiert worden sein. In einzelnen Fällen seien sexuelle Handlungen auch nicht ausdrücklich einvernehmlich abgelaufen. Darüber hat die Süddeutsche Zeitung schon Anfang Juni berichtet. Seit einigen Wochen ermittelt auch die Staatsanwaltschaft Berlin. Und jetzt schildern zwei weitere Frauen im Gespräch mit NDR und Süddeutscher Zeitung mutmaßliche sexuelle Übergriffe. Dabei geht es allerdings nicht um Lindemann, sondern um den Keyboarder der Band, Christian Lorenz genannt Flake. Recherchen der SZ weisen außerdem darauf hin, dass das sogenannte System Rammstein schon länger existiert hat und umfassender war als bisher angenommen. Die gesamte Recherche meiner Kolleginnen und Kollegen verlinke ich Ihnen in den Shownotes. Seit letztem Sommer gilt zwischen Russland und der Ukraine das sogenannte Getreideabkommen. Das ermöglicht der Ukraine, Getreide über das Schwarze Meer zu exportieren. Jetzt hat Russland das Abkommen aber erstmal gestoppt, denn Russland fordert selbst leichtere Exporte und weniger Sanktionen für eigenes Getreide und Dünge und Lebensmittel. Ein Kremlsprecher hat dabei betont, dass der Stopp des Abkommens nichts mit dem Angriff auf die Krimbrücke am Montagmorgen zu tun habe. Dabei waren zwei Menschen getötet worden. Die Regierung in Moskau beschuldigt die Ukraine, die Brücke teilweise zerstört zu haben. Das ukrainische Militär wiederum hat mitgeteilt, der Vorfall könnte eine Provokation Russlands sein. Wie lange hören Sie schon auf den Punkt? Unseren Podcast gibt es jetzt nämlich schon genau fünf Jahre. Ja, richtig gehört, ich habe mich auch ziemlich alt gefühlt. In unserer allerersten Folge vom 16. Juli 2018, da ging es um den russischen Präsidenten Putin, der damals bei einem historischen Gipfel den damaligen US-Präsidenten Donald Trump getroffen hat. Das war auch kurz nach der Fußball-WM in Russland. Das Fazit der Folge damals, Putin ist außenpolitisch genau da, wo er hin möchte. Oh, how the times have changed, aber so lange gibt es uns als Podcast natürlich nur wegen Menschen wie Ihnen, die uns regelmäßig zuhören. Vielen Dank dafür. Und Sie wissen ja, wir freuen uns immer über Ihr Feedback und Fragen und Kritik. Das alles gerne an podcast.sz.de. Der Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Produziert hat diese Sendung Immanuel Pedersen. Ich sag vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen.